0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 16 mei 2023. In het nieuws vandaag dat er in het hondenpark van Edmonton in Canada... een blafverbod is ingevoerd. In de zone van het stadspark mogen honden vrij rondlopen in die hondenzone, maar ze moeten stil zijn. Ook janken en huilen is verboden op straffen van boetes tot 2000 dollar. Dat verbod is nodig, zegt de burgemeester, omdat honden anders de rust van de omwonenden verstoren dag en nacht. Voor de baasjes van de honden is de lol
3: eraf. Stressvol, to be honest. Uh, I'm always looking around to see if uh, my dog is doing good. If she's not barking too much and no, it's not fun anymore.
2: Ja, je kunt net zo goed Gustave Hoedverbod opleggen. De andere nieuwe feiten vandaag: in Nederland opent er een tentoonstelling met kunst uit de DDR die nog interessant is ook. Jurie Kortens probeert de uitsluiping van een libelle te fotograferen. Rien Emery checkt of op 8 mei de Sovjet-vlag op de Reichstag heeft gewapperd in Berlijn. En Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Joeri Buiten
2: En dat is een uh, zeer gehoorzame jongen. Als we zeggen Jurie buiten, dan gaat hij naar buiten. Goedemiddag,
0: Jurie. Goedemiddag. Jurie Corsis van Natuur. Punt. Je bent buiten, wat ben je aan het doen? Ja, met veel plezier ga ik dan naar buiten, oké, okay, lieve. En ik sta weer langs het water en ik heb mijn camera hier gericht op een, uh, een libellenlarve die uit het water is gekropen en die nu op het punt staat om uit te sluipen. Oeh, wacht maar.
2: Even terugspoelen. Ja. Een libellenlarve kruipt mm -hmm. uit het water. Ja. Oké, okay. wat betekent dat?
0: Dat betekent dat eigenlijk zo'n libellen die wij, die wij kennen van, van vliegende dieren boven het water... dat, dat twee, eigenlijk...
2: twee de... Ik denk al dat is een tweedekker is, maar dat is geen ja, tweedekker, hè?
0: of toch? Dat lijkt erop. Ja, jawel, want die heeft in totaal vier vleugels. Twee Aha. voorvleugels, okay. twee achtervleugels. Maar ze staan niet boven elkaar. Ze staan voor en achter elkaar, die vleugels. Oh, ja. um, nee, maar dat lijkt er inderdaad wel op. En, en de illusie wordt vaak gewekt van die tweedekker, omdat wanneer zij hun voorste vleugels naar beneden slaan, dan slaan ze automatisch hun achterste vleugels naar boven. Dus dan krijg je zo een, een illusie daarvan. Dus je kan het perfect begrijpen, maar die dieren die gaan dus het grootste deel van hun leven onder water doorbrengen. Voor sommige soorten gaat dat tot vijf, zes jaar dat zij onder water leven als, ja, eigenlijk monstertjes. Je, je moet het als het monstertjes? Zeggen, je moet het zeggen hoe dat het is. Ze zien er niet uit. Ze, ze zitten onder de modder, onder de algen. Zo lijkt het wel. Een soort van moddermonster met een heel groot vangmasker waarmee ze dan insecten gaan vangen. Een vangmasker. Onderwater. Ja, je moet dat een beetje voorstellen, dat is een soort van, uh, laat ons zeggen, zo'n zo soort van hefkraan, die, die, die in verschillende, uh, met verschillende buigpunten, en daarmee kunnen ze razendsnel uithalen naar voren. Uh, dat is een hydraulische druk dat ze daarmee creëren, en zo kunnen zij bijvoorbeeld, ik zeg maar, een dikkopje vangen van een kikker, of, uh, of een andere insectenlarve die ook onder water leeft, of soms zelfs een klein visje, dus die libellenlarven, dat zijn echte rovers, ja. leven het grootste deel van hun leven onder water, een
3: soort vormloze klodder.
0: Ja, vormloos is het niet helemaal, maar je, je, je kan het vaak inderdaad heel moeilijk zien, omdat er heel wat modder en, uh, en algen op zitten. Uh -huh. En nu kruipen zij dus uit het water, of althans de eerste voorjaarssoorten kruipen uit het water. Ze gaan op een stengel zitten. Dan hebben ze pootjes om te kruipen? Ze hebben pootjes, oh ja. Ja, ja, ze hebben echt pootjes. En eigenlijk lijken zij goh, van ver al op een libel. Want uh, we zeggen wel een larve, maar eigenlijk moet ik zeggen een nimf. En het verschil nymph. is eigenlijk... Je bent ja, een poeet, Juri. Ja, ja nee, maar het is, het is, de biologie is ook poëzie voor een groot deel. Het is een nymf. Het is officieel een nimf en we wilden het eigenlijk zeggen, een larve, dan spreken we bijvoorbeeld van een made of een rups, he, van een vlinder, waarbij je nog een popstadium hebt en dan plots een grote metamorfose plaatsvindt, he, bij, mm -hmm. bij, bij het ontpoppen of het verpoppen. Bij, bij de libellenlarven komt het eigenlijk op neer dat die, dat, die ja, dat monstertje onder water, dat die eigenlijk bij elke vervelling dat die heeft, die groeit in vervellingen, uh, En heb die die vervellingen, die vervellingen die heeft, ook onder water dan? Die doet die ook onder water, ja, uh -huh. dus die vervellen een aantal keren, en bij elke vervelling gaat hij een klein meer lijken op het volwassen dier. Dus dit exemplaar dat hier nu uitgekropen is, je ziet daar al stompjes van vleugels, maar uh, zo dadelijk gaat het rugschild openbarsten en ook de kop die barst open. Dus het, het lijkt wel een soort van horrorfilm. En daar komt dan een heel weken, tere libel uitgekropen. Allee, Helemaal uit dat ding. En die pootjes die blijven staan, alles die, die haalt zich daar perfect uit. En, en dat larvenhuidje of dat nymphenhuidje, dat, dat blijft perfect intact voor de rest. Uh, dat is een prachtig collectors -aard. Item. Dus ik ga dat straks ook meenemen, als het, uh, als het even kan lukken. En dat is dan
2: het uitsluipen. Dat is het woord dat je er net gebruikte, ja, hè? Ja ja, dus, uh, ja, ja. Dus er is op uitsluipen. dit ogenblik voor jouw neus een uitsluiping ja. aan de aan, aan ja, gang. Ja,
0: ja, ja, ja. Het, 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 het moet nog, nog helemaal beginnen, want dat gaat er gebeuren. Die, die, die gaat openbarsten, dan komt dat, uh, dat die libellen daaruit met verfrommelde vleugeltjes. Uh, en dan gaat die daar ja, in de adertjes die in die vleugels zitten gaan ze vloeistof pompen. En vandaar Daaruit krijg je een binnendruk die dat die vleugels helemaal gaat ontvouwen. De zon schijnt mooi, dus dan gaat die opdrogen. En na enkele uurtjes is die droog en dan pas kan die gaan vliegen. Dus nu op dit moment... Het is zoals verf, uur... dat moet het drogen. Ja, dat is echt zo. Dat is, dat, dat is heel gelijkaardig verf. Of vernis kan je beter zeggen, want het is doorschijnend. En het, het glimt ook een beetje zoals vernis, die vleugels. Uh, dus op dat moment zijn die super kwetsbaar. Dus hier zitten allerlei vogels, ook in de buurt. De Chif-Chaf bijvoorbeeld, die, uh, die gaat ook libellenlarven proberen. Ah, die,
2: die zit ook op vinkenslag of op slag was het. Was het ja,
0: dat is hem. Oh ja, o, ja, ja die zit daar hem. inderdaad ook. Ja ja, dat is er ook. Dat is er ook. Dus ze zitten hier ook in de buurt. En ja, dat soort van vogels, die zitten nu op het moment langs de waterkant ook te loerogen of ze daar geen libellenlarven kunnen mee. Jij ja, met die
2: camera en uh, de chifchaf leken eigenlijk.
0: Ja ja ja, oei, oei, ja zo oei. is dat. Ja. maar ik ik hou hem op een afstandje, hoor. En dus hoe lang kan dat duren, dat uitsluipen Oh, dat duurt toch wel enkele uren. Dus er zijn sommige soorten waarbij dat, dat super snel gebeurt, uh, dat, die, dat die eigenlijk ja, op, op een kwartiertje eruit is bijvoorbeeld. Maar bij sommige, uh, of in sommige gevallen, kan dat echt wel een paar uur duren voordat dat hier er helemaal uit is. Uh, en dan nog enkele uren drogen en soms zelfs nog ja, enkele dagen vooraleer ze helemaal opgedroogd en uitgekleurd zijn. Ja. Dus in het begin zien ze er een beetje ja, grauw uit van kleur en dan na, na enkele dagen dan krijgen ze hun prachtige blauwe of rode of... Uh, nou, het zijn, het zijn schitterende beesten, hè? Het zijn prachtige beesten, ja. ja. En ik ook hoe oh, die uit. kunnen vliegen,
2: wat die allemaal
0: doen. Ja, ja, ja. en dat is, dat is heel bijzonder, want het zijn, het zijn eigenlijk de insecten die het vliegen, moet ik zeggen, hebben uitgevonden. Uh, He? hun, hun voorouders, die, die vlogen als eerste actief vliegende insecten, dus echt ergens aan als jagers, al 300 miljoen jaar geleden. Ze hebben het vliegen uitgevonden. De libellen is vliegen... de eerste vlieger. Dat is de eerste goede vlieger. Er waren er wel die zo wat, wat flapperden met hun vleugels en, en van die onbeholpen vluchtjes deden, maar zo echt actief goed gaan vliegen, dat is eigenlijk dat, libelle, uh, is, is, is dat libelle lichaam. En het, het concept is eigenlijk heel eenvoudig. Er zijn maar twee soorten spieren in die borststuk. Eentje die, naar, die van boven, van de rug naar de buik gaat en de andere die van de linkerflank naar de rechterflank gaat. En die gaan alternerend samentrekken waardoor dat die vleugels uh, op en neer gaan. Dus heel, heel, heel eenvoudige mechaniek. En eigenlijk ook wel een soort van, ja, ik moet zeggen, bijna doodlopend straatje, want ja, om die grote vleugels te gaan bewegen, heb je ook grote spieren nodig, dus dat borststuk dat werd steeds steviger en gespierder, maar daardoor word je eigenlijk als het ware topzwaar, dus die libellen die werden van voor heel zwaar en dat hebben ze dan gecompenseerd door een heel lang achterlijf. En daardoor komt die, ja, die bijzondere vorm die we van, die we van libellen kennen.
2: Ik hoorde net een koekoek overigens.
0: Ja, ja, die is er die, is, die is hier ook, die is ook te koekoeken, die is op zoek naar de nestjes van de kleine karakiet in het riet hier. Ja, maar niet, niet de libelle nimf. Nee, pas op, dat zou wel kunnen, want koekoeken die eten dat ook wel, maar die blijft over het algemeen graag hoog en droog in de bomen. Dus ja. niet uh, met de voetjes in het water.
2: Dus het is eigenlijk een zeer oud dier. Het is, oh. de dier vloog
0: ja, samen met dinosauriërs. Ja, dat is ook zo. Dat is, ja, en, en eigenlijk de Engelse benaming, dragonflies, drakenvliegen, uh, ja, dat verwijst daar ook voor een deel naar. Hè? Dus die, 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 die oudste libellen, die vlogen gewoon rond de draken die ooit op onze planeet ja. hebben rondgelopen, rond die dinosauriërs vlogen er al libellen en daar waren dus ook exemplaren bij met een vleugelspanwijte van ja, tot 70 centimeter zijn we teruggevonden. Fossielen, 70 dus, dat, centimeter? Ja, ja, ja. ja. Nu, op dit wow. moment is dat misschien 15 of 20 centimeter, maximaal dan heb je al een reuzenlibel. Maar uh, ja, er zijn er dus ooit geweest van 70 centimeter. Ja. En ze
2: kunnen ter plekke blijven, ze kunnen achterwaarts voor. Het zijn echt acrobaten. Hè?
0: Het zijn echte acrobaten, want het zijn jagers ook. Hè. Dus ook boven water jagen ze. Onder water zijn het ook jagers, maar boven water gaan ze op, uh, op zoek naar allerlei insectjes. Muggen bijvoorbeeld, uh, die er ook wat zijn deze periode. Daar gaan ze volop achteraan. En ze hebben twee manieren. Er zijn, er zijn erbij die ergens gaan zitten. Gewoon rustig uitkijken van wat vliegt er in de buurt en daar dan uithalen. Ze doen een uitval naar hetgene dat in zijn buurt komt. En dan de andere methode is, ja, je gaat gewoon... Je vliegt ergens langs een bepaalde route in het water of boven het water. En alles wat je tegenkomt probeer je te scheppen. En ja, ja. ze hebben dus van die hele lange poten. Aan de binnenkant staan daar haren op. En ze kunnen die dus houden in de vorm van een soort van schepnetje. Uh, alsof dat je zelf een, een, een schaap zou willen gaan vangen. Of een, of een uh, of ja. ik zeg maar, een, een, uh, ja, zoiets. Uh, maar ze houden dus hun, hun poten wat gekromd, Maar dan die haren zorgen voor een schepnetsysteem.
2: Heel spectaculair allemaal. Hoe is hun liefdesleven?
0: Ja. Oh, dat, is, dat is heel mooi ook. Hè. Dus, dus, dat ziet er heel romantisch uit, want uh, libellen die kennen we soms van de hartvormige pose die ze aannemen met zijn tweetjes. Maar eigenlijk is dat, is dat wel iets, ja, ja, gruwelijk is veel gezegd. het is vaak liefde zonder wederzijdse toestemming. Uh, Zo'n die gaat naar een vrouwtje toe, die grijpt haar bij het nekvel. Uh, die hebben dan een soort van halshieldje en zeggen, kom meekomen, die heeft kleine tangetjes achteraan, dat mannetje. En dan vliegen ze als een soort van tandem over het water. En dan heeft dat mannetje een copulatieorgaan. Een eigenlijk. Ja, eigenlijk, daar komt het echt op neer. Het is, het is zo uh, de, 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 de stoute ridders. Niet de brave ridders, maar de stoute ridders... die ja. een of andere libel of uh, derende gingen schaken. En wat ze dan doen is... Die vrouwtjes, als ze dan wel zin hebben... ze moeten wel toestemming geven... want dan gaan ze hun achterlijf krommen... naar het middelpunt ongeveer van het lichaam van die mannetjes. En op dat moment zien ze er een beetje uit als een hartje. Een hartje dat een klein beetje scheefgezakt is weliswaar, maar, maar dat is dan die pose, dat is de eigenlijke paring. En dan gaan ze ook samen eitjes afzetten. En dat, dat klinkt dan ook heel uh, romantisch, ah, samen eitjes gaan afzetten. Maar samen eitjes, die mannen... ze, leggen, ze leggen elk eitjes. Nee, het, mannetje ah. het vrouwtje legt de eitjes, maar het, vrouwtje houdt haar, het mannetje houdt haar tegelijkertijd ook vast. Ach. En, en dus de is dus niet, niet romantiek. Mm. Ja, ja, je zou denken romantiek, maar er zijn andere mannetjes, schakers op de kust, uh, kapers op de kust. Dus uh, ja, als je dat vrouwtje loslaat, dan wordt hij meteen door... Een ander mannetje gegrepen en bij dat copulatieorgaan hangt ook een soort van borsteltje aan. En met dat borsteltje kan je eerst de zaadcellen van de vorige gaan verwijderen, vooral je jezelf je eigen zaadcellen deponeert. Dus als je vader wil zijn, dan moet je ook zeker zijn dat de eieren worden afgezet met jouw zaadcellen. Ja, anders worden ze weggeborsteld. Die anders zaadcellen. worden ze weggeborsteld.
2: Die libellen toch. En hoe zit het met de, met de, de nimf? In welk stadium zitten we?
0: Ze, 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 ze beweegt nog altijd niet zo heel veel. Ze zit daar nog maar te wachten, maar er kwam net wel een prachtige uh, rombout voorbijgevlogen. van Ja, dat is een libellensoort. Die is geel met zwart. Uh, en ja, rombout, dat is zo een oude benaming voor libellen. En dat heeft te maken met bout. En bout is, is van dezelfde stam als het Engels woord bold. En bold betekent een bliksemschicht, een pijl. Dus die libellen die vliegen ook als een bliksemschicht rond. Als een bliksemschicht. Hè? En dat rommen, dat kan ook van ronken komen. Een ronkend geluid dat ze maken terwijl ze aan het vliegen zijn. Want soms hoor je die vleugeltjes ja, ook letterlijk, dus letterlijk Verschillende soorten
2: natuurlijk. Hè? Ja, ja, het is ja. een, een hele wereld die voor mij open gaat. Ik wens je heel veel succes bij het, ja, het vastleggen van het grote moment. De uit, de uit... Hoe heet het? was het alweer? Uitschuiving? Uitsluipen. uitsluipen, uitsluipen, de uits, uitsluipen, het, uitsluipen van een libel. Joeri Kortus, dankjewel. De volgende.
0: Radio 1,
2: Nieuwe feiten. Er is iets raars aan de hand in Duitsland. Vorige week wapperde een rode Sovjet-vlag boven het parlement. De reisdag. Tenminste, zo leek het toch. En er circuleren heel wat filmpjes waarop die vlag te zien is.
4: Krasse scheisse.
0: Je ziet dat ook gerade, hoor. Oh. Dan nog een. Wat is dat voor vlaggen? Wat is dat voor vlaggen?
2: De mensen kunnen hun ogen niet geloven. Heeft er nu echt iemand een Sovjet-vlag met de hamer en sikker en al gehezen boven de Reichstag? Als dat geen zaak is voor Rien en Marie.
4: De nieuwe feitenchecker.
2: Rien, goedemiddag. Goedemiddag. hebt de filmpjes ook gezien. Ja. Het zijn er meerdere. Verschillende. En ook foto's trouwens. Foto's, filmpjes. En
3: die zijn overal, die circuleren. Die begonnen te circuleren op de ochtend van 8 mei. Afgezien van, de, van, de, van, van het tijdsbestek wordt uh, het einde van Wereldoorlog 2 gevierd op 8 of 9 mei. En op 8 mei in de ochtend begonnen die video's te circuleren op sociale media. Uh, en er werd beweerd van, ja, dat zijn video's die komen van Duitse sociale media. Mensen hebben die spontaan online gezet. Ja, ik heb ook voor... Duits gehoord. Wat is dat voor een vlagge. Ja, <laughs> je hoorde een Duitse want Dat klopt, ja, Duitse stemmen. Um... Ja, dat, dus dat circuleerde wel degelijk, dat klopt. En
2: kunnen we achterhalen
3: wie dat gepost heeft? Ja, dat, dat is gebeurd. Dat is achterhaald. Um, we zijn beginnen zoeken naar de oorsprong van die, van die video's. Want het verhaal dat erbij stond is van dit zijn ja, spontane video's op Duitse sociale media. Maar daar, daar, daar kwamen die nooit terug. Op Duitse dus sociale media vond je die niet. Je zag die niet op Duitse nee. sociale media. Waar zag je die wel, dan? Well, het, 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 het vroegste waarop, waarop ze op, op internet geplaatst zijn, is op het telegramkanaal van uh, Dimitri Smirnov. En Dimitri Smirnov... Waar zou die vandaan komen? Ja, Dat is een Rus en dat is een, een journalist die nogal kremlinvriendelijk is. Uh -huh. Met zijn eigen telegramkanaal en met heel wat volgers. En die beweerde van... Ja, dit zijn uh, video's van op Duitse sociale media. Maar ja, daar stonden ze niet op. Ja, een beetje raar, hè? Een beetje raar. En dan zijn we, zijn we ook eens heel goed gaan kijken naar die video's. En ik, het geluid, de geluidsband, de, de Duitse uitspraken klinken niet super geloofwaardig. Ze zijn een beetje ingestudeerd en ze klinken nogal fake, eigenlijk. Ah. Ja.
2: Kunnen we, kun we daar nog eens naar luisteren? We gaan ze heel snel nog eens uit de kast halen. Dus je denkt dat het
3: een soort geacteerd Duits is. Dat er opgeplaatst is, ja. Erop geplaatst. Er is ook een vrouw die, die op een gegeven moment ze zegt van dat is de vlag van de overwinning. In het centrum van Berlijn.
0: Krasse ja, scheiße. Je ziet dat ook gerade hoor. Ja. Dan ja. nog eens.
2: Wat
4: is dat voor de vlagge?
2: Ja, het inderdaad, het lijkt een, een slechte serie.
3: Ja, dat is, dat is, dat is het eerste, de eerste clue. Maar dan, als je heel goed naar de beelden kijkt, kan je zoiets doen dat heet chronolocatie. Dus je wil een video in de tijd lokaliseren. En het verhaal was, dit is de ochtend van 8 mei, op de viering van de, het einde van Wereldoorlog 2, dat opnieuw die Sovjet-vlag wappert boven de Reichstag. Boven dus de moet, dat, kun, dat moet te checken zijn. Dat of de, de
2: omstandigheden zijn. die te zien zijn op die film, Klopt. of op die video's, of op die foto's, of dat inderdaad
3: dezelfde omstandigheden... Het weer bijvoorbeeld. Inderdaad. Uh, op de grond waren grote plassen regenwater te zien. En het had al een week niet meer geregend in, uh, in, in Berlijn. Aha. Stap één. En het tweede was, op een gegeven moment komt er ook een boom in beeld. En die is nog volledig kaal. Terwijl 8 mei, op dat moment, stonden de bomen al in, in blad in, in Berlijn. Dus die video kon niet op 8 mei opgenomen zijn. Dat is al het, dat is al het eerste natuurlijk. Okay. Um, en dan heeft men natuurlijk ja, de persdienst van, de, van, de, van het parlement gecontacteerd. En die ontkennen dat er ooit iets, zoiets gebeurd is. Maar het ging dus om een zeer gecoördineerde actie waarbij men wou appelleren aan een iconische foto uit de Tweede Wereldoorlog. Waarop inderdaad in mei 1945 de Sovjetvlag gehezen ja. werd boven de Reichstag. Dat was een van de het bekendste. Ultieme, foto's. ultieme symbool van de kracht van het rode leger. Van de overwinning van, van de Russen op de nazis. Dat is een beeld dat heel hard nog altijd leeft en ook gebruikt wordt. Hè. Het podium achter Poetin op de viering in, in Moskou. Van op 8, 8 mei. Op 8 mei, of op 9 mei. Of op 9 mei, ja, whatever. Was, was die grote foto van die vlag die geheest werd boven Juist, de rechts, ja. was, daarop, was daarop te zien op het grote, op het grote scherm achter hem. Dus ja. dat, is een, dat is een iconische foto en men wou doen alsof dat opnieuw gebeurd was. En dat werd ja. heel hard overgenomen door de Russische staatsmedia. En men beweerde dus van, het zijn video's van op Duitse sociale media, maar die zijn nergens terug te vinden. En ze konden ook niet dat van 8 mei, en dus op basis van videoanalyse vermoedt men van, dit is volledig gedrukeerd, maar wel redelijk... En weten we nu wie daar... Is dat die of die daarachter zit? Dat, dat weten
2: we niet. Wie er, wie er per se achter zit, dat weten we niet. Um... Die, het idee is dan om een soort
3: uh, ja, overwinningsroes... Ja, maar wel ook wat... Maar... Te, te, te promoten. Het was ook een beetje een, een soort trollactie. Waarom? Omdat net ervoor was in Berlijn een, een, regel, een reglement afgekondigd dat Russische vlaggen, Sovjetvlaggen, en ook die, dat typische overwinningslint, die, die zwart-gele linten die soms in een Z-vorm worden gemaakt. Die, die drie symbolen waren verboden tijdens de herdenking van, de, van het einde van Wereldoorlog 2 in Berlijn. Aha. En dat is een, een regel, reglement dat dan um, aangeklaagd werd en uh, juridische zaken rond... rond uh, verschillende juridische zaken. Eerst was het opnieuw dan weer goedgekeurd, dan was het opnieuw afgekeurd. Dus dat was is zo... een soort reactie, een ja, soort
2: jannerij... Ja. Jullie ja, ja, beetje... verbieden onze vlag en kijk eens, we gaan eens doen alsof onze vlag, of uh, onze, de rode, le het rode legervlag 1945, of we die, 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 ja, die oorspronkelijke foto kunnen re-enacten. Zeg maar. of is die oorspronkelijke foto, die is toch wel echt, mag ik hopen.
3: Wel. <lacht> er is een versie van die is. maar de, de versie die verschenen is toen in de pers, in 1945 zelf, was al Allee, Op twee manieren. Um, drie manieren, eigenlijk. De fotograaf zelf heeft die bewerkt. Hij heeft hem een beetje meer in contrast gezet om, om wat meer dramatischer te maken. Dat mag toch, okay. he? um, Daarna handen. heeft hij, uh, omdat er een, een heldere hemel was, heeft hij rookwolken gefotoshopt erop. Alsof de stad in brand stond. Uh, heeft, men donkere wolken heeft hij donkere wolken erop gefotoshopt. Dat was het tweede dat hij aangepast heeft. En het derde was wel nog iets erger. Een van de soldaten die helpt om die, om die vlag erop te hijsen, had twee polshorloges hmm. aan. Een aan zijn linkerarm en een linker aan zijn rechterarm. En. en men dacht van, als we dat zo laten, gaan mensen denken van, ja, dat is iemand die daar geplunderd heeft en uh, wat, wat dure Rolexen heeft uh, rond zijn arm ge gebonden. Uh, dus die zijn ook weggefotoshopt, een van de twee. Oh, om, oh. om te vermijden dat er zou verdenking kunnen vallen op de, op de Russische troepen. Um, dus, dus dat zijn het, drie het, aanpassingen het, het die al gebeurd waren. Het is gebeurt, van ja. alle tijden. Het is van alle tijden. En uh, wat uh, in oorlogstijd uh, van neppe beelden circuleert, uh, ja, dat, dat stopt nooit. Rien en Marie, dankjewel. Goedemiddag.
4: Nieuwe Feiten
3: Radio 1 Kunst gemaakt
2: in de DDR, kun je die loszien van de politiek, los van het DDR-regime. Wel in Delden, in Nederland, vlakbij Hengelo, doen ze een poging. Goedemiddag Erik Lips. Goedemiddag. U bent de curator van No Hero en dat is een museum rond de collectie van verzamelaar Geert Stijnmeijer. Ja, dat klopt. En... Jullie verzamelen, of hij verzamelt ook, kunst uit Oost-Duitsland.
4: Ja, zeker. Dat is sinds een jaar of zeven al een, uh, een aandachtspunt. Uh, het museum is nog jong. Dat bestaat vijf jaar. En we zijn uh, toen geopend met een grote tentoonstelling... met uh, West-Duitse nieuwe Wielden. En uh, van daaruit is eigenlijk ook belangstelling ontstaan... van maar wat gebeurde er nou in de jaren tachtig en negentig en later... Uh, bij Aan de andere kant van de muur. Kunstenaars, precies. Inderdaad. Aan de andere kant van wat toen nog uh, de muur was. Ja.
2: En dat is nu te zien kunst uit Oost-Duitsland, van voor en van na
4: de muur. Is er een groot verschil eigenlijk? Um, Tussen voor en ja, na de muur? Nee, Ja, er is wel een groot verschil. En tegelijkertijd zijn er ook nog wel weer veel overeenkomsten. Um, je moet je realiseren dat voor de. Uh, uh, wende, in Oost-Duitsland eigenlijk de kunst ook een, een, een staatszaak was, al hadden de kunstenaars best een hoop uh, onafhankelijkheid bevochten in de jaren 60, 70 al, maar dat was uiteindelijk toch begrensd en een van de begrenzingen was dat uh, de socialistische staat voorschreef dat er figuratieve kunst gemaakt moest worden. En aanvankelijk zag dat er heel erg uit als wat we van de Russische propagandakunst uh, uh, kennen. Uh, allemaal stoere arbeiders die het allemaal geweldig naar hun zin hadden in de ja, DDR. Onderweg naar een nou, zonnige toekomst. Dat, ja. Maar dat is wel veranderd in de loop van de jaren. En eigenlijk was alles wat figuratief was, in Breite und Vielfalt werd dat toen genoemd, uh, was oké. Okay op abstracte kunst rustte nog wel vrij lang een, een uh, taboe. Uh, Eén dus, idee waarom stilis? eigenlijk?
2: Waarom was de DDR zo ja. gebrand,
4: of zo tegen
2: abstracte kunst? Nou... Um, was dat was duivels, een,
4: een, westers? Ja, nee, nee ja, het was sowieso westers. Het was Amerikaans, want daar kwam het dan oorspronkelijk vandaan. En um, dat was natuurlijk uh, foute boel. Bovendien... ...had men het idee dat uh, figuratieve kunst veel beter in staat was... ...om bepaalde boodschappen over te brengen... ...dan uh, de abstracte kunst dat zou zijn. En men had die kunst ook uh, nodig om het systeem zeg maar, te ondersteunen. Nou, ja, nee,
2: een, een beperking ja. was niet abstract, dus het moest figuratief zijn. Ik hoorde je daarnet ja, zeggen is... boodschappen. Was, was er wat dat betreft ook uh, waren de richtlijnen vanuit het ministerie?
4: Ja, zeker. Uh, maar daar werd natuurlijk wel uh, toch op een creatieve manier mee omgegaan. Natuurlijk was het vanuit de, de staat en de partij was het de bedoeling... dat je uh, met je kunst het uh, socialisme ondersteunde. En er zijn ook zeker kunstenaars geweest die dat hebben gedaan. Uh, dat zijn niet per se de besten. Uh, die hebben we dan ook niet. Er zijn wel kritische volgers van het systeem geweest. Die waren artistiek onafhankelijk ...en ook hadden ze best manieren gevonden om het systeem ook te bekritiseren... ...terwijl ze toch wel in het socialisme iets, iets moois zagen. Je had kunstenaars die wilden zich eigenlijk zo min mogelijk met politiek bemoeien... ...en in latere generaties, maar dan praat je over de late jaren 70 en de jaren 80 zie je ook dat er mensen het eigenlijk niet langer volhouden daar in die DDR. En dat zijn dan de dissidenten die al voor de val van de muur naar het westen gaan.
2: Ja, ja. En die trekken zich maar goed die beperkingen dan helemaal niets meer aan?
4: Dan niet meer, maar ja. die hebben daarvoor natuurlijk al wel heel wat conflicten met uh, de overheden gehad. Ja. Ook vaak met de opleiding waar ze studeerden, want die zochten natuurlijk in de DDR ook al uh, de grenzen op. Ja. Nu, ja.
2: is die kunst ondanks al die beperkingen
4: wel interessant? Zeer. Juist. Hè? Uh, het is een Kijk, er is, toen, toen de muur eenmaal gevallen was... toen was er natuurlijk onmiddellijk... Een, ze noemen dat in Duitsland de bilderstrijd... en die is echt hard uitgevochten... en eigenlijk vechten ze nog steeds. Uh, en die bilderstrijd houdt eigenlijk in... dat er uh, in het Westen een idee bestond dat... Uh, in een dictatuur geen kunst van waarde kan ontstaan... omdat kunst alleen maar in totale vrijheid uh, zou kunnen uh, floreren. Uh -huh. En eigenlijk klinkt dat ook heel erg logisch... maar tegelijkertijd weten we allemaal dat tegen de verdrukking in... allerlei hele interessante kunst ontstaat. En uh, dat was in de DDR niet anders... Daar waren heel veel kunstenaars die eh, eh, op hun manier probeerden... Hè, in hun werken iets anders mee te geven dan wat de staat misschien deed. Daar, daar, daar werden ze natuurlijk ook handig in. Hè. Er waren allerlei eh, metaforen voor eh, kritiek op het regime. Een hele mooie is altijd het thema van Icarus. Hè, de, de man die met zijn wassen vleugels eh, naar de vrijheid wil... En die staat eigenlijk voor twee dingen. Voor het verlangen naar vrijheid. Maar hij staat ook voor de hoogmoed van, van de DDR. Hè, met zijn hooggestemde idealen die eigenlijk nooit uh, gehaald ja, ja, dus worden. Dus dat waren ver,
2: verborgen dat, boodschappen die daarin juist, zaten. Juist,
4: ja. Heel vaak. En dat maakt het werk natuurlijk super interessant. Omdat dat er altijd meerdere lagen in zitten. Andere lagen is ook ja. altijd dat ze verwijzen naar eerdere uh, schilderkunst uit Duitsland. En dan eigenlijk met name naar de periode van de Republiek van Weimar, dat is tussen 1919 en 1933... die korte periode van enorme bloei en moderniteit van uh, de Duitse kunst... waar uh, nazi duitsland een einde aan maakte. Maar uh, de DDR zag zich toch wel als, als erfgenaam van die, die Weimar-kunst. Dus die, daar, daar zie je heel veel trekken van terug. Nou, dat is heel mooi... En een heel krachtige kunst ook. Ja,
2: en, en, dat, ja. en het is merkwaardig dus dat, dat aan de ene kant zitten ze in een soort reservaat. Ze missen een heleboel treinen die in Parijs, in New York aan het rijden zijn. De abstract expressionisten. Ja. Ja. Andy Warhol, noem maar op, Pop ja. Art, ja. Rothko. Die ja. missen ze allemaal. Ze, zitten, ze ja, blijven klopt. in dat figuratieve zitten. Maar juist dat maakt
4: het misschien wel interessant. Nou, het is... Kijk, het is zeker waar. De, de, de westerse kunst van na de oorlog had natuurlijk ook nogal wat vragen te beantwoorden. Wat, wat doen we überhaupt met de kunst na Auschwitz? En daar leek die abstracte kunst dan een, een, een veilig en onbesmet antwoord op. Maar in de DDR zaten ze natuurlijk ook niet stil. En hun kunst was ook een antifascistische kunst, zeker in het begin. En daar... Daar probeerden ze binnen de grenzen van die figuratieve uh, uh, ja, dwang uh, toch heel veel uh, in te leggen. En dat konden ze ook omdat we, en dat is ook een enorme verrassing voor heel veel mensen, dat het opleidingsniveau aan de kunstopleidingen in de DDR buitengewoon hoog was. Ja, technisch waren ze heel sterk. Technisch waren ze ontzettend ja. sterk en... Uh, Qua kleuren, ze kiezen ook enorm voor kleur. Ook iets wat je niet meteen verwacht hè, van toch dat grauwe beeld dat wij van die DDR hebben. Uh, er werd ontzettend kleurrijk en, en, en ja. interessant en vooral ook heel knap geschilderd.
2: Ja, die u dat is ja. ook de titel van de tentoonstelling. En het is eigenlijk nieuw dat je naar kunst uit een foute tijd met een welwillend oog kijkt.
4: Ja. In Duitsland ook... bijvoorbeeld zou dat niet mogelijk zijn. Vooralsnog. Nou, dat, is, dat, ligt, dat ligt behoorlijk ingewikkeld. Uh, er zijn heel veel tentoonstellingen geweest uh, van uh, Oost-Duitse kunstenaars. Eigenlijk al voor 1989, dus voor de val van de muur, was dat in het kader van de toenadering tussen de beide Duitslanden heel gewoon. Maar na de val van de muur is daar eigenlijk vrij snel, uh, na een eerste hoos, toch ook weer een, uh, een enorme inzakking van de van het gemak waarmee dat voor die tijd gebeurde, is er gekomen. Omdat men toch met die kunst een beetje in de maag zat. En nogmaals, het kon toch eigenlijk geen kunst zijn. Ja. Ook al kon je bij elke tentoonstelling zien... dat het wel degelijk dik goede kunst was. En dat die kunstenaars... dus, Kijk, uh, je moet in dit soort gevallen eigenlijk nooit voor zwart of wit gaan. Maar je moet... moet Kijken naar die grijstinten. Al die kunstenaars hebben op hun manier... geknokt met dat systeem. Zelfs de mensen die er hoge functies in hadden... die hebben hun uh, vrijheid zo goed als, en zo kwaad als het ging... gezocht en, en bevochten. En uh, ja, we hadden het er net over van... is er een verschil in het werk van na de wende? Nou, dan kom je daar zeker op terecht. Want uh, al die kunstenaars of ze nu dissident waren, of, of politiek zoveel mogelijk uh, afzijdig... of juist met het systeem verknoopt, na 89 moesten ze zich allemaal opnieuw uh, uitvinden... als ja. kunstenaar en als mens. En daar, daar leggen ze dan ook in hun werk weer uh, ja, verslag van. Dus dan krijg je veel meer persoonlijker... Uh, werken van mensen hè, die, die zich inderdaad ook, ook voor de spiegel afvragen, maar wie ben ik nog ja, als kunstenaar? Voor en na ja. de wende. Erik ja. Lips,
2: maak je hartelijk dank voor dit gesprek. De tentoonstelling heet Überraschung en loopt in het Museum No Hero. En ja. dat is in Delden bij Hengelo. Dankjewel. Nog een fijne ja, dag. goed. Graag gedaan. Hetzelfde. Dag. Radio E.
0: Nieuwe feiten. En
2: dat waren ze meteen, de nieuwe feiten van vandaag, 16 mei 2023. Alleen nog die van Bas Birker, die heeft u te goed. En u krijgt ze nu in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
1: Liefste landgenoten, mijn oogappel is negen en dat geeft problemen. Voor mij. Hoe graag ik haar ook zie... ...ik blijf worstelen met de constant veranderende leefwereld van een kind... ...en de daarmee gepaardgaande schoolpleinrages. Ik loop altijd achter. Tegen de tijd dat ik een fatsoenlijke eenhoorn kon tekenen... ...kreeg ik te horen dat unicorns helemaal nooit bestaan hebben hoor. Toen ik alle liedjes van Kaatje uit mijn hoofd kende... ...was Kaatje wel voor kleuters hoor. En nu is het 2023 en draait alles om like me. Niet het gedrag op sociale media... ...want dat beheers ik als geen ander... ...wel het zoetsappige ongeloofwaardige aftreksel van een high school musical. En dat is een belediging voor het woord aftreksel... ...want daaraan houd je doorgaans nog een goed gevoel over. Geen vieze smaak in je mond en bloed uit je oren. Het probleem is dat mijn dochter, in tegenstelling tot haar vader... ...wel de afstandsbedieningen snapt. Ik zou niet weten hoe je Netflix, Streams en VRT Max moet aanzetten. Laat staan, uitzetten. En dus drink ik iets te vaak mijn ochtendkoffie onder het genot van Nederlandstalige klassiekers, gezongen door een bende veel te vrolijke tieners, Hugo Sigal en Sven de Ridder. Die laatste speelt de man van Gunther Levy, op zo'n stereotype wijze dat zelfs Martien Meiland heeft gevraagd of het wat minder kon. Maar mijn grootste probleem zijn de stickers. Elke rage heeft zijn stickers en Albert Heijn weet dat. Dus kreeg je maandenlang bij besteding van 20 euro... een pakje Like Me stickers. Nu doe ik de boodschap in Huizenbirker, en dus kon ik een hele tijd doen... alsof mijn neus bloedde in plaats van mijn oren. Maar dat was buiten Nano Birker gerekend. Wekenlang ben ik bij thuiskomst gefouilleerd... op de aanwezigheid van de stickers... en indien nodig met het kastdiket teruggestuurd. Ik had me het vaderschap ook anders voorgesteld. Mag ik de Like Me stickers hoorde ik mezelf vragen. Voor de dochter zeker? antwoordde een andere volwassen man. Nee, antwoordde ik op de vuilste toon die ik kon. Ik ben dol op zingen, de tieners. En Sven kan mij krijgen. Het gevolg? De medewerkers van Albert Heijn... wilden zo graag van me af... dat ze me overladen met stickers. Als ik maar wegging. Lang verhaal kort. Ik heb vanmorgen alles ingeplakt... en ik zoek alleen nog nummer 69... Dus als er iemand wil ruilen, je vindt me op de parking van de supermarkt. Mijn dochter komt niet mee. Die is nu fan van de Maastzinger. Want Like Me is zo so nep.
2: Bas Birker had zich het vaderschap anders voorgesteld, Sterkte Bas... Meteen het einde van deze podcast hoort u liever de volledige Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 Live. Maar on demand ook via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.